0: unos días fui a ver al pastor y le dije, pastor, ¿qué tengo que hacer para crecer espiritualmente? Para saber más de la palabra de Dios. Y el pastor me dice, bueno, pues vienes a los cultos, ayudas en los ministerios de la iglesia, echas tus ofrendas, pones tus ofrendas, colaboras en la limpieza, ¿Participas en los trabajos de reparación? Sí, pastor, pero todo eso lo llevo haciendo desde que era joven. Tengo muchos años en el Señor y eso lo cumplo lo cumplo siempre. Entonces el pastor me miró como, como queriéndome entender. Y me dijo, pues entonces... ...cambia esas clases... ...de música que tanto te comprometen... ...tu deporte favorito... ...esas excursiones que haces los finde, ...y vente a la escuela dominical... ...donde se aprende mucho... ...a la oración... ...a los cultos de la lectura de la Biblia... únete temas en comunión a la Iglesia... ...sigue fielmente al Señor... ...y yo al ver... ...que no era compatible... ...que no podía hacer las dos cosas a la vez que me gustaba mucho ese ritmo de vida y me costaba mucho dejarlo entonces me puse muy triste me puse triste no era compatible salí de esa conversación decepcionado salí decepcionado porque ya había tomado mi propia decisión una decisión equivocada pero seguía con mis cosas y me fui salí triste Hace varias semanas visité a mi médico porque tenía que hacer una revisión y le pregunté, doctor, ¿qué debo hacer para tener una buena salud y no tener tantos achaques, que parezco un viejillo? Entonces el doctor eh, me dice, tomas tus pastillas para el corazón, te haces tus electros, tus análisis, controlas tu tensión, te haces tus chequeos trimestrales. Sí, doctor, pero todo eso lo llevo haciendo hace mucho tiempo. Entonces él me miró fijamente y amablemente, con mucho tacto, me dijo... Pues entonces deja esas comidas que no te convienen, que te descontrolan, que te suben el colesterol, te suben el azúcar... Y ve y come una comida cardiosaludable, una dieta mediterránea, camina un par de horas todos los días reposa las comidas come despacio obedece estos consejos y te irá bien y al ver que era incompatible porque me gustaba mucho y me gusta comer entonces esas comidas que me alteran todo pero están muy ricas me puse triste me puse triste porque lo que me dijo él no era compatible me sentí contrariado no me gustó nada, no me gustó nada porque ya había tomado yo una decisión, errónea, pero había ya tomado una decisión y me fui de la consulta triste. Os invito a leer en Marcos capítulo 10, versículos 17, Marcos 10, 17, todo el que tenga Biblia, por favor, que la utilice. Marcos, capítulo 10, está en el Nuevo Testamento. ¿eh? Algunos están buscando al lado de Génesis, pero no. Está en el Nuevo Testamento. Marcos, capítulo 10, versículos, empezando en el versículo 17. Es una lectura muy conocida. Lo tenemos todos. Dice, lo voy a leer en otra versión, quizá lo mejor no, no la tenéis, pero es igual. Es, es muy conocida, ¿vale? Bien. Dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre joven, en algunas versiones dice un líder religioso, un jefe de los judíos, un hombre principal, un alto dignatario, un hombre joven se le acercó corriendo y se arrodilló y le preguntó. Digo yo que se acercó corriendo porque como iba a tomar ya el camino a Jerusalén, antes de que lo tomara le quería antes de que tomara el camino, pues eh, voy, a, voy a ver si le alcanzo. Y fue, por eso yo creo que fue también corriendo, con mucho interés y con mucho tacto y con mucha humildad se arrodilló y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero voy a contestar a tu pregunta. Tú conoces los mandamientos, no mates o asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no enfades a nadie, ni perdón, no estaces a nadie, no, no, le, no le defraudes, no le robes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, yo he obedecido todos estos mandamientos, los he cumplido desde mi juventud. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él, porque miró su corazón. Y le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, este hombre puso una cara larga, dice esta versión. Se fue triste, se fue desanimado. ...contrariado, abatido, apesadumbrado... ...porque tenía muchas posesiones... ...porque era muy rico... ...leemos hasta ahí solamente... ...aparentemente... ...aparentemente... ...aquel hombre... ...le había entregado todo a Dios... ...guardaba todos los mandamientos... ...todo aparentemente lo hacía bien pero le faltaba algo que había en su corazón que le ocupaba todo y él no se daba cuenta era su amor al dinero esto me recuerda una pequeña historia que dice que en una ocasión un joven soñó que alguien tocaba fuertemente a su puerta cuando miró por la ventana se asustó mucho era el diablo en persona y lo primero que dijo fue, Jesús, ¿dónde estás? Si te hice pasar a mi casa, es porque el diablo siempre viene a molestarme. Entonces encontró Jesús en un cuarto al fondo de su casa. Un cuarto pequeño allí en el fondo. Y cuando se acercó, Jesús le dijo, me hiciste pasar a tu cuarto, pero no a tu casa. Este joven había entregado su corazón... ...a Jesús, pero no por completo... ...le había entregado un trocito... ...y Jesús quiere todo... ...cuando le pidió perdón a Jesús... ...y decidió entregarle todo su corazón... ...entonces el diablo dejó de tocar a su puerta... ...este muchacho... ...menciona que había algo... ...a lo que no podía renunciar... ...había cuartos que no quería que viera a Jesús... ...había cuartos en su casa... ...que no quería que ordenara a Jesús... Por eso le hizo pasar una habitación al fondo. Le dio un trocito. El resto es mío, señor. Esto es para mí. Hay cosas que no quiero que veas. No me interesa. Entonces Jesús le mostró en el sueño que tenía que ser o frío o caliente, no tibio. No tenía que estar en medio. Podemos ser muy buenos cristianos. Obedientes a su palabra y sin embargo es posible que nuestro amor esté dividido, que le queramos dar un poquito a Jesús y otro poquito al diablo. Hacer lo que nos conviene, lo que nos gusta por un lado, y lo que nos interesa, pues dárselo a él. Y no, esa es una decisión errónea. Tenemos que administrar bien el tiempo priorizar en lo más importante que es cuando el Señor te bendice quizá estás triste porque tienes que darle todo a Jesús como este joven que se puso triste dice esta versión la cara larga, cuando tenemos la cara larga es porque estamos tristes, no sé cómo se pone la cara larga pero o sea, es una... Pero en fin, la cara estaba larga, se nota que no estaba muy contento, no estaba muy alegre, porque lo que le había dicho Jesús no le gustó nada. Cuando nos dicen cosas que son verdad, pero nos la dicen con amor, con cariño, y no nos gustan, uy, nos damos media vuelta porque esto no, no me interesa escuchar. Estás triste porque tienes que darle todo a Jesús. Estás triste porque tienes que dejar algo que no es bueno y no agrada al Señor algo que a ti te gusta mucho y no quieres dejar y tomas la decisión equivocada y orgullosamente sigues con ello aunque estés equivocado lo sabes pero tu orgullo no te permite otra cosa sino que seguir adelante con tu mal decisión amistades quizá tu pareja tu novio tu novia vicios muchas cosas por ejemplo es un ejemplo que pongo de vicio hay muchos ¿es bueno fumar? yo pregunto ¿no? bien ¿es bueno fumar a las seis y cuarto? no ni a las cinco y media tampoco bien ¿es bueno fumar en el campo? aquí en la desa me voy a la desa y me fumo un puro ¿es bueno? no y antes de cada comida ¿es bueno fumar? No. tampoco creo que no es bueno fumar nunca no, es un vicio y el señor no lo quiere como testimonio os diré que cuando era más jovencito estuve con cierta persona en Canarias y pasé allí unos días en Canarias donde tenía su, su casa y nos juntamos en una terraza Hacía un sol, bueno, que obedecía de Canarias, si no hace sol, un, un día apetecible y tal. Y nos sentamos en una terraza para tomar allí una Coca-Cola, un refresco y tal. Y nos juntamos con otra persona que no era creyente, dos creyentes y un no creyente. Saco mi cigarro, me lo enciendo, y le digo, porque tú necesitas ser salvo. con mi cigarro allí y el otro igual y el que no era convertido no fumaba después de todo esto le digo a la otra persona ¿te has dado cuenta? creo que hemos metido la pata hasta el fondo nosotros fumando diciéndole que necesita el salvador estamos dándole las buenas nuevas con un cigarro en la boca ¿esto qué es? Entonces ha visto esto? Digo, no, aquí hay que dejar de fumar. Porque estamos intentando decir ciertas cosas a otra persona en las cuales estamos cayendo nosotros. Si fumar no es bueno nunca, hay que dejar de fumar. Dios no quiere que fumemos. Y otros vicios más. A partir de ahí me di cuenta de que estaba fallando mucho. Yo he sido una persona que ha fumado mucho como vicio... Y después un día lo dejé, pero lo dejé por mi propia voluntad. Por eso después de un año volví otra vez a fumar. Pero cuando lo puse en las manos del Señor y dije, Señor, no quiero fumar. Ayúdame, dame dominio propio para poder enfrentarme con esto. Yo no sé qué pasó, pero ya no volví a fumar más. Y cuando alguien me echaba el humo casi devolvía. Me sentaba tan mal... Y a partir de ahí digo, señor, gracias, porque después de fumar tanto, dos cajetillas diarias, es como si hubiera pasado un poco de aire. Nada. Gracias, señor, porque he vencido este vicio. Es malo fumar siempre. Estamos tristes porque tenemos que dejar ciertos vicios, ciertas compañías que nos llevan a sitios que no convienen el Señor te ordena, te aconseja, te advierte que lo que estás haciendo no es bueno pero tú ya tomaste tu decisión una decisión egoísta sin contar con Él no lo has puesto en sus manos luego en tu oración cuando hables con Él en oración le digas Señor bendíceme y bendice mis decisiones tenemos la cara de decir eso encima de que nos bendigan nuestras decisiones cuando no, nunca hemos contado con Él para nada Creo que el Señor no va a bendecir. Quizá estás triste, a lo mejor, porque tu lista de prioridades no está bien ordenada. Pones unas cosas antes que otras, te dedicas más a unas que a otras, las más importantes las dejas a un lado. ¿Es posible? ¿Por eso estás triste? porque tienes que dejar estas excursiones que haces estos deportes que tanto te gustan visitar a la familia ¿es malo visitar a la familia hacer deporte? ¿es malo? no por ejemplo deporte ¿es malo montar en bici? no ¿es malo montar en bici los domingos a las 11 sí anda es malo. ¿Ves cómo... ¿Ves cómo el orden de prioridad? No es malo montar en bici. Pero tendré que elegir otra hora. Tendré que elegir otra hora. Porque doy prioridad al Señor. Doy prioridad para estar aquí con mis hermanos. Para alabarle, bendecirle, adorarle. Para estar alegre, no triste. Entonces, monta en tu bicicleta en otra hora, otro día, esas excursiones que hacen que no te impidan venir a la iglesia, pero no es malo tener una excursión. O ir a la casa de tu abuela en el pueblo, que hace mucho tiempo que no la ves, ves a tu familia. El orden de prioridad algunas veces le tenemos equivocado. Quizá estamos tristes porque no podemos seguir a, su, a Jesús por un camino fácil. Yo quiero seguir a Jesús por un camino fácil. Por un camino que sea siempre compatible. Eso es lo que más me gusta. Eso de prioridades, no, 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 no. Que sea compatible. Que me convenga a mí, ¿eh? Que me convenga a mí primero. Bien que ya tomé mi propia decisión, aunque sea equivocada, pero mi orgullo, como he dicho antes, no lo permite. ¿Estamos tristes por eso? Dice Mateo 6,33 Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Busca primero al Señor. Entonces, sí te podrá bendecir, porque estás haciendo una cosa que le agrada a Él. Quizá a lo mejor... No es que estés triste tú, como este joven rico. A lo mejor el que está triste es él, porque tomas unas decisiones erróneas y no cuentas con él, y él se pone triste. Porque ve que no eres un hijo obediente, que no estás haciendo las cosas como es debido. Que antes de venir a la iglesia prefieres irte a otros sitios. Que no quieres la comunión con los hermanos, que no quieres participar pues qué raro no crezco espiritualmente te vas a quedar enano pues no se aprende en la escuela dominical no se aprende cuando se reúne la iglesia en otras actividades y estás en comunión con ella a ver si el que se pone triste es él estás triste porque no puedes servir a dos señores a lo mejor estás triste tú también por eso o sirves a uno o a otro cuando era joven también, bueno, muy joven, llevaba pantalón corto y cantábamos un corito que dice: "Tristes estamos". No, no, no. ¿Quién le conoce? No, es muy antiguo. Posiblemente mi hermano José sí le conozca, porque canta canciones y coritos muy antiguos. Tristes estamos. No, no, no. ¿Tristes estamos? No, no, no. Pruebas vendrán, pruebas se irán, fiando en Cristo todas se van. ¿Tristes estamos? No, no, no. Y luego cantábamos esa de yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma. Eso es lo que tenemos que tener. ¿Ves? Él le sabe. Él le sabe. Tenemos que tener gozo en nuestra alma porque estamos sirviendo... A nuestro Señor, no tenemos que estar tristes, nosotros sí sabemos a qué Señor servimos, por eso no estamos tristes.